0: Хочу поговорить о том, что происходит в экономике Украины и о том, к чему это все идет. Причем первый месседж – дефицит бюджета. Дефицит бюджета по первому кварталу 28 миллиардов. Но есть крутка с прибылью Национального банка, которая фактически дефицит бюджета с 32% превращает в 11%. Дальше еще хуже. То есть, если мы в карантин заходили в марте, и еще там не было понимания, да? то сейчас мы живем в карантине и нет понимания, когда мы из него выйдем и как. Какие цифры прогнозные дефициты бюджета, например, по второму кварталу?
1: Понимаете, по квартально считать дефицита, но особого значения не имеет, почему? Основные расходы государственного бюджета, те, которые не есть линейными, постоянными, такие как заработная плата и так далее, они происходят во второй половине года и в основном даже четвертый квартал. Поэтому, когда в эти кварталы не идет не идет расходная часть. Да, что такое дефицит? Да, это сумма расходов минус сумма доходов. Мы получаем дефицит. По первому кварталу, вот этих почти 28 миллиардов это невыполнение плана по доходам. Но нужно понимать, что эту всю неделю. Государственное казначейство ограничило финансирование расходов, и все незащищенные статьи были остановлены. В бюджетном законодательстве каждое расходы они классифицируются. В том числе есть такой вид классификации, это защищенная статья или незащищенная. Защищенные статьи ⁇ это обычно там, заработные платы, пенсии, коммунальные платежи, выплаты по государственному долгу и так далее. Есть незащищенные. Это в основном расходы развития. Но, кстати, и некоторые межбюджетные трансферы тоже не попадают под защищенные статьи. Новая программа по финансированию медицины, которая идет сейчас через Национальную службу здоровья, она также попадает в незащищенные статьи. Государственного бюджета, что на самом деле странно, но тем не менее по факту это так. Эта ситуация означает одну простую вещь, то есть ликвидность казначейского счета через невыполнение показателей по доходам просто критическая. Это мы имеем только начало года. Конец апреля, апреля. да. Такого в апреле, ну, я не помню никогда. Наверное, наверное в 2014 году только были такие, э, такие истории. Национальный банк уже досрочно одной суммой перечислил прибыль за прошлый год, и это 42 миллиарда. 42. И они поступили в начале апреля.
0: Ну, там, 2 или 1 апреля. Да. А посчитались мартом.
1: А, ну, физически они поступили в апреле, они не могут считаться мартом. А кто придумал вот эту историю с финтушами, с, с, с,
0: прибылью? с прибылью в банк,
1: Не, На самом деле Национальный банк, он хоть и регулятор, но у него есть активные и пассивные операции на рынке.
0: Не, он, У него есть пакет ГВГЗ и он ему дает доходность. Но там всего-то доходности по, по, по активным операциям, если мне не изменяет память, порядка 20 миллиардов,
1: 23, там что такое. Не только. Национальный банк также дает кредиты рефинансирования банком, они платные.
0: Да, да, 10 годовых а, сейчас дают.
1: Да, а в том числе Национальный банк есть самый большой участник валютного рынка. И разница по какому курсу он купил, потом продал, это также его финансовый результат. Но я есть... с
0: Делянами говорил, они говорят, что как правило там Нацбанк
1: в минусах. По прошлому году на самом деле Финрез национального банка отрицательный, именно из-за валютных рисков. Ну, если в начале года в прошлого, да, курс был 27, в конце 25, и национальный банк выходил по этому курсу, он как следствие Финрес он попал отрицательный. Но они же
0: расформировали резерв под валютные риски и таким образом формировалась прибыль, с которой они заплатили налоги. А, Это чисто рисованная цифра?
1: Ну не совсем рисованная. Многие годы до этого национальный банк наоборот проводил обратные операции, то есть они создавали, как по мне, чрезмерные резервы. Ну, по некоторым годам эта операция достигала до формирования резервов порядка 35 миллиардов гривен. Ну так на секундочку. И тем самым они уменьшали свой, финансовый свой, свой прибыль, да. да. Поэтому вопрос того же карантина он на сегодняшний день критический, на самом деле критический. Украина вошла в фазу кризиса, то бишь падения, еще в середине прошлого года. Карантин и мероприятия, связанные с пандемией, ограничивающие мероприятия, они когда катишься с горы, а тут тебя еще и подталкивают. Карантин это такой фактор, который нашу экономику, которая уже катилась с горы, он ее еще подтолкнул. И сравнивать там аналитику, которая там есть там, в Соединенных Штатах или где-то в Европе, сколько может дать э, кризис э, дополнительного усиления кризиса карантина мероприятия, нельзя. По одной простой причине. У нас разные ограничения с ними по карантину. У них работает малый бизнес, у нас нет. У них э, совсем другая ситуация. У нас на сегодняшний день выборочные ограничения по карантину. Да? То есть кому-то разрешено работать, кому-то не Вы разрешено. — Вы Тищенко имеете? А, — Да нет, вопрос же не только в Тищенко а, и в его ресторане. А, сейчас мы оказываемся в ситуации, когда большинство бизнеса среднего, в том числе и малого, а, вынуждено а, было остановиться, но долго они стоять не могут, потому что это смертеподобно для любого бизнеса. — и Смерти подобно для их сотрудников, потому что банально нет источника для заработной платы. Основная проблема тех же карантинных мероприятий – это как раз увеличение резкое увеличение безработицы и как следствие обничания людей. Ну, у нас а, цифра по что... очень низкая. То есть я смотрел последнюю
0: статистику, что там 400 тысяч это смешно. ее реально нет смысла смотреть.
1: По одной простой причине. Потому что она отражает лишь только тех, кто пошел и зарегистрировался. зарегистрировался. Они регистрируются,
0: потому что очень много параметров и в результате в конце ничего.
1: Ну, смотрите, вот я, например, да, вот я месяц официально безработный. Но я не регистрировался как безработный. Соответственно, я в этой, лично я в этой статистике Почему? не фигурирую. Почему не регистрировался? А я думаю, как и 99% тех, которые так же, как и я, не регистрировались. Ну, я считаю для себя это унизительно, в том числе получать вот пособие по безработице. А Ермак там говорил, что он вас возьмет каким-то советником по каким-то борьбе с коррупцией. А, это, это, все, это все советник, про, про финансы? Это позаштатный советник, То есть без на общественных началах, да, без зарплаты, на денег, где надо работу давать. А, а как часто встречались с Ермаком после этого? Раза четыре. —
0: У меня ощущение, вот я, когда смотрел, в нашей программе готовился, я подумал, что вот скоро будет какой-то камбэк у вас. Вот у меня такое совершенно четкое ощущение. —
1: Не знаю, посмотрим. — У вас внутренние чувства есть камбэка, приближающиеся? — В любом случае, я уверен в том, что э, необходимость э, в людях, которые могут действительно что-то помочь сделать на государственном уровне, она точно есть, потому что ситуация не улучшается, а ситуация ухудшается. И вот сейчас, о чем мы начали говорить, там те же рестораны, например, но это как пример. Сейчас очень многие из них, очень многие, начинают открываться в тайном режиме, в полу таком закрытом позвонку для своих по предварительной договоренности. — Как во времена Великой
0: депрессии в США в 1933 году когда
1: торговали. — Да, именно. Но ему торговали неофициально, да. соответственно, налоги с них не платили. Да. Зарплату людям, которую платили, она тоже была да. неофициальная. Да. Все, не кэш-витраст. Да. И здесь происходит, уже происходит, и дальше эта ситуация будет усугубляться. Малый и средний бизнес в большинстве своем сейчас начнет уходить в тень. И это наибольшая сейчас будет проблема. Потому что когда вы ушли в тень... Вернуться из нее сложнее. Вернуться из нее значительно сложнее. В том числе легализировать свой статус потом будет значительно сложнее. И как потом возвращать, в том числе этот бизнес, который уже будет в тени, ну, крайне, крайне сложно. В этом контексте ну, простой вопрос к правительству. Да? Ребят, они все равно будут работать. Ну будут, они все равно найдут способ. У нас бизнес за 28 лет настолько привык приспосабливаться к каким-то неадекватным живущим государства и научился выживать в любых условиях. Ну Сейчас, если в начале карантина говорили об этом робко, то сейчас уже многие говорят открыто. Ну окей, раз так, тогда мы... Полностью уходим в тень. Если некоторые вещи были частично легализированы, да, и там не вся зарплата там показывалась, не все доходы показывались, то сейчас уйдут полностью в тень. Но какой мы результат достигнем в конечном итоге? Возвращаясь к тому, с чего мы начали, все-таки
0: цифры ближайших перспектив невыполнения доходной части. Как вы думаете, сколько не не дополучит бюджет доходной части по, по апрелю месяцу?
1: Ну, апрель резко вытянул нас банк. Со своим платежом, потому ну, что в плане этих 42 миллиарда не стояло. Поэтому тут пойдет определенная там, ситуация с искажением передернется. Да. Да, Но пока, пока ну, вот сегодня последний день, пока ситуация выглядит очень плачевно. И может быть там больше 10 миллиардов будет, если без учета банка проседание по доходам. Президент пару. Это пару... по месяцу. Да, я понимаю. Президент пару. Дней
0: назад настоял на том, чтобы опустили ставку рефинансирования до 8% годовых. Дискуссии на рынке, что я, например, решил, что это сделано для того, чтобы приготовиться к тому, чтобы ОВГЗ покупали государственные банки по 10%. Собственно, ну, по 10, по 11, вот вчера прошел первый аукцион, там позавчера по 1125 купили 90-дневные бумаги. Но в целом, не является ли это вот именно подготовкой именно к этому процессу, что они понимают, что денег вот реально брать неоткуда?
1: Сейчас, когда бизнес сворачивается или уходит в тень, естественно, поступления в бюджет будут падать. А. Б источник денег как для сейчас поддержания того же бизнеса и через госпрограммы, так и поддержание финансирования дефицита бюджета. Источник денег да, это Национальный банк. Только эмиссия. Это эмиссия. Но есть же
0: прямая норма закона, запрещающая нас банку финансировать а. дефицит бюджета. Она всегда была. Всегда нарушали. То есть, если бы я был портновым, я бы сейчас быстренько в НАБУ накатал
1: заяву и, и, и по, по, погнали наших городских. Ну, послушайте, зачем нарушать? Есть прямая норма, которая запрещает что-то делать. Ну, это ну, же не, а... не значит, что нельзя сделать то же самое, но не нарушает эту норму. Там, там нормах так, прямо або посредковано. Не надо
0: быть суперэкспертом для того, чтобы доказать, что если приват купил ОВГЗ, а через неделю взял рефинанс, и потом заложил эти же ОВГЗ, а потом сделал еще
1: раз это, это же 10 раз, то будет как в анекдоте про грузина. Ну, для этого это А, нужно доказать, Б, доказать злоумысел и С, какая ответственность за это? Мы не будем этим заниматься, мы просто расскажем ну, нет, о том, что так ну, есть. Нет у нас ни в уголовном, ни в административном законодательстве ответственности за эту статью. А вот инсайт, если
0: придумывается какая-то вот такая мутка, там типа между его называют в бизнесе, да, вот там Минфин uh-huh. выпустил, Нацбанк вот через 1, 2, 3 профинансировал
1: эти откупили, кто это придумывает, как это брейнстормится? Ну, кто придумает? Садится Минфин, садится в Нацбанк, э, дергаются А банки. вы к ним
0: приезжаете или они к вам?
1: Обычно в Нацбанке собираются. В Нацбанке, то есть вы к ним. Да.
0: Э, ясно. И потом, ну, типа, ну, сделали, сделали, и все. Ну, и сделали
1: и все. И, и, все, и забыли, и поехали дальше. Поехали дальше. Ну, на самом деле, э, знаете, как в том анекдоте: каждая леди делает это. Э, такие вещи делаются везде. В том числе сейчас и в Соединенных Штатах, и Европейский центральный банк делает то же самое. Вот эти все программы, которые страны объявили по поддержке источником денег на поддержку в любой стране, это эмиссионный центр. Никакого другого источника ни в одной стране другого нет. Потому что те доходы, те активы, которые у них были, они расписаны уже. А новый доход ну, сейчас не появится, потому что везде кризис, и везде, наоборот, идет сокращение. Но америкосы, по сути, дабл сделали
0: своего бюджета, то есть уже в первом полугодии. Да, и, и считают, что американцы там напечатали по 12 тысяч долларов на каждого гражданина, и все там посмотрели друг на друга и не поняли, куда же они делись уже, их нету. В этой связи, в силу того, что печатается огромная масса денег, какой прогноз по инфляции? Потому что вроде бы как противоречиво. С одной стороны, инфляция сдерживается учетной ставкой НБУ. И вроде бы как, но с другой стороны, это деньги рисуются, и они ничем не подкреплены. И они раздаются, они проедаются. Они все равно ведут к тому, что ряженка становится дороже. И каша гречневая становится дороже. Хочется или не хочется, но это произойдет.
1: Несколько вещей. Во-первых, если говорить о риске для ценовой стабильности, чтобы посчитать влияние объема денег, там М3 в данном случае, на инфляционные процессы, ну там два фактора, это объем этого М3 и скорость обращения. На сегодня скорость обращения значительно уменьшилась. Уменьшилась. В связи с этим даже для поддержания того уровня баланса, который есть на сегодняшний день, того объема денежной массы его недостаточно. Мы считали разные сценарии, я и собой могу показать, но на сегодняшний день, в принципе, по году недостаток денежной массы составляет порядка 240 миллиардов гривен. Это тот объем, который безопасно при удержании, при удержании инфляции в однозначном размере, то есть не, не больше 10%. 10. Ну, в данном случае мы смотрели, это будет порядка 7% тогда инфляция, Не так и много. Более того, без инфляции нет стимуля... стимулирования Разность. развития. Поэтому, наоборот, сейчас Национальный банк обязан был бы это делать. Потому что мы видим, что идет охлаждение экономики. Мы видим, что идет падение производства, и закрываются некоторые бизнеса. И поддержать сейчас экономику, в том числе через инфляционный контролируемый рост, это задача Национального банка. Другой вопрос, что они... Ну, С ней не справляются? Нет, они очень творчески, я бы так сказал, читают Конституцию и закон о Национальном банке. В Конституции написано, что основной... Функцией задачи Национального банка является обеспечение стабильности национальной валюты. Понимание любого человека, это означает одна простая вещь. Да, что такое? Это курс, курс Это доллар. курс и э, платежеспособность э, гривны. Это курс и это инфляция. Национальный банк для себя это трактует, что это исключительно уровень инфляции. Но вот, э, сейчас у нас инфляция 2,3 в годовом измерении. 2,3. А, это критически низко для развивающейся страны, это фактор, который приводит сам по себе уже к замедлению роста. И, Б, доходя до этого уровня курса, Национальный банк несколько лет сознательно через нормативную базу, через требования политику. по рискам и так далее, так далее, остуживал кредитование экономики. Просто остуживал кредитование. А кто
0: это придумал?
1: Я вот неоднократно вот... встречался с вашей вот позицией на да, мол... Я команда. с ней совершенно согласен. Вот это молодая команда, которая сейчас э, называется правление национального банка. А, очень странная там, макроэкономическая а монетарная а, история.
0: Смотрите, там же была, там, там был тандем Гонтерева Писарук. Писарук очень умный мужик. Ну, нет, уже не Гонтерева, да, не да, Писарук. Да, да. Я, я, я понимаю, я с ними. Гондарева нету, она в засаде в Лондоне, да. Но тем не менее там люди, которые выстроились внизу, это же в принципе та, тот состав, который там был. Они боятся, они специально, они вредители, они дураки, они идиоты. Кто, ну вот мне характеристика одним словом. Ну сейчас невозможно получить кредит нормальному юрлицу. Ну но невозможно.
1: Что они делали и делают как регулятор на рынке, но я считаю экономическое преступление. А почему никто не сидит? Да почему с должности не снимают? Как минимум.
0: Еще ну, вопрос. Как минимум. Еще, То есть еще... они до
1: сих пор на должности, и никто не решается их снять, мотивирует это тем, что якобы у нас тогда возникнут проблемы с МВФ.
0: Я. Посмотрел на историю по банкам за последние два года, и я понял, что ВГЗ, которые банки набрались, особенно не резиденты, да, это чистый наркотик, который их полностью демотивировал кредитовать кого бы то ни было. Ну какая математика, в чем, в чем история? Да? Я купил ВГЗ с кредитором, вернее с должником Минфин, самый топовый должник на территории страны,
1: лучше нету. Да? Ну будет стороны, конечно.
0: Да, 15% годовых он мне платит. 15, Инфля... Это инф...
1: было скромно. А в... было 19, 19
0: 18, да. окей, в конце 12, средневзвешенную, я считаю, 15. Да? Инфляция при этом 7, 5. Зачем мне кредитовать других заемщиков? И почем? У меня Конечно. вопрос, почем. Да? Конечно. Ну, то есть э, цена ресурса, условно говоря, офер от э, Минфина, это, это пусть 15. Да? Нужна дельта за риск. Для, для хорошего... плюс себестоимость. Да, плюс себестоимость. Да. Себестоимость у них низкая, окей, там 4% годовых, 3% годовых. Я работал долго в нерезидентах, там низкая себестоимость. Теперь плата за риск. Как, как оцифровать риск, например, среднего заемщика, простого там СПДшника по сравнению с Минфином? Какой это в цифрах? Вот ваша
1: позиция. А, обычно, если это нормальный заемщик, это плюс 2 еще. Да ну, это сказка. Нет, плюс себестоимость, вот этих 3-4, о которых вы говорите, то того мы получаем минимум плюс 5-6. Мы же говорили ты а, да. Так
0: комфортнее слушать. Uh,
1: и мы получаем минимум 5-6. Но когда вы кредитуете Минфин под 19, понятно, что uh, дешевле, чем 21, вы бизнесу не дадите. Ну и мы имели реально кредитные ставки 25-30, да? Некоторые банки по отдельным заемщикам, действительно, у которых там неплохая кредитная история, понимание кэшфлова и так далее, ну, уровень кредитования минимум был 21, вот это начало прошлого года. При инфляции на начало прошлого года меньше 9%. Ну подождите, ребят, но ну, такую рентабельность выдержит там, только наркоторговля только и, друг друга, и, да. и, или еще какие-то такие вещи. С одной стороны. С другой стороны, вот эти вот ограничения, которые у нас банк там, впулил по 1051 вот постановление и целый ряд еще э, к ним, по оценку рисков э, заемщика, ну, просто катастрофа. Нормально прокредитовать любого заемщика просто невозможно. Плюс головная боль, связанная с этим, и так далее. Ну зачем? Зачем? В конечном итоге, что делали банки? Они покупали либо короткие дипсерты того же Национального банка. Но когда дипсерты были месячный, трехмесячный. Это депозитный сертификат. Депозитный сертификат национального банка, да. Дипсертификат это инструмент управления текущей ликвидностью, моментальной, на сегодняшний Мгновенный, день. Да. Ты
0: сегодня это, продать, завтра, завтра вернуть. Этот завтра, инструмент
1: после... должен быть максимум трехдневный. Максимум. Но нет же, Национальный банк это делал там, трехмесячные дипсерты. Итого, портфели банков в основном это были либо дипсерты, либо ВГЗ. И при этом
0: все нерезиденты резиденты в шоколаде, рекордная доходность банковской системы прошлый год, кризис в стране, полная жопа, никого не кредитуют, но при этом доходность супер, потому что государство платит по, по долгам государства.
1: Вы наложите траекторию э, простой корреляции, увидите объем кредитного портфеля в соотношении к ВВП и посмотрите на динамику экономического роста, они будут коррелировать. В периоды, когда экономика действительно активно росла, перед этим объем кредитования доходил до 70% от ВВП. До 70%. На сегодняшний день это чуть больше 30%. Такого низкого кредитного портфеля у банков не было, ну, наверное, с 90-х годов.
0: Я э, слышал одну позицию, это как... Аналитическое высказывание о том, что Гонтриев мочила банки для того, чтобы убрать финансирование оппозиции перед перед, ну, следующими выборами Порошенко, для того, чтобы не было. То же самое делали донецкие, только в меньших объемах. Вы согласны с этим? Нет, конечно. Нет.
1: У меня менее конспирологическая версия. Это жажда крови просто. Валерия Алексеевна, она... С одной стороны, жажда крови. С другой стороны, это банальный передел рынков.  — Банально передел. Но ей кто-то платил за это? — И отжимание. Зачем им за это платить, если они сами на этом и зарабатывали? Через соответствующие компании и так далее. Но когда мы имеем на сегодняшний день э, фонд гарантирования вкладов, передали активов и пассивов на 550 миллиардов гривен, но мы же понимаем, что это тот актив, который э, забрали с реального сектора экономики. Когда говорят, что окей, мы там вернули все гарантированные депозиты людям, ребят, а вы не понимаете, что юридические лица, у которых вы забрали деньги, они как следствие не могут тогда людям заплатить зарплату у них как следствие тогда увеличивается безработица, финансовый результат ухудшается и так далее. Да? То есть вы в данном случае не прямо, но опосредованно ударили, в том числе по людям, конечным людям, не только собственникам этих компаний, да, а и сотрудникам. Ситуация с теми же ОВГЗ, вот он ее называет, там пирамидой, но это не является пирамидой, просто он прилепился уже термин такой. Ну смотрите, вы зашли в конце 2018 года при номинальных котировочках бумаг там 19, 19,5 и при курсе там 27,5 вышли через полгода по курсу 25 доходность 40 где-то более. по некоторым мы смотрели каждую эмиссию дата выпуска по какой стоимости размещения, курс на тот момент дата погашения курс на этот момент 40 были 50 и даже 58% процентов в валюте, подчеркиваю, в валюте. Это даже не в гривне доход, это доход в валюте. Понятно, что это спекулятивный капитал. Всем было понятно, что рано или поздно он начнет выходить. Ну почему гривна укрепилась, да, Национальный банк? Да у тебя с одной стороны ситуация какая? Тебе пришло 5 миллиардов долларов спекулятивного капитала, выкупи его весь. Более того, как... Какая расходная часть у Национального банка? В отличие от коммерческого банка, который должен где-то купить эту гривну, Он да, может их. у них себестоимость этой операции ⁇ это Пару клавиш компьютерная проводка, эмиссионные деньги. Ребята, выкупите их. Еще вопрос.
0: Когда начала развиваться эта история, дисконты на вторичном рынке по евробандам Украины были 30-годовых. 30 в абсолюте, да? То есть продавались ну, они с наполнением доход. 70, 71 да. копейка, 69. А, почему никто в государстве не парится, чтобы этот долг выкупить, ну, 30% дисконта это круто.
1: Это круто. Но для того, чтобы его выкупить, у вас А. На это должен быть ресурс, а его нет. У вас золотовалютная резервы. И Б. Золотовалютные резервы у нас банка. А выкупать
0: может минфин. Ну, ну, что, Нацбанк может выкупить. Они же вы сказали, что они иногда делают это.
1: Придумать, как-то там на Госбанке, через Госбанки выкупить. Неэффективно. Понимаете, когда на рынке есть такие котировки, это еще не значит, что по ним идет огромное количество сделок. Торгуется очень маленький объем. Ну, офер все равно такой есть. Офер есть. Если вы выйдете на рынок и начнете покупать. Это не значит, что что все, вы можете сразу весь этот долг купить с коэффициентом 0,7. Тихонько, уши не показывать, взять тихонечко скупить. Ну, Вы начнете тихонечко покупать, рынок сразу видит, увеличился объем сделок, то есть до этого он был плюс-минус 0, тут резко пошло увеличение курса, то есть кто-то появился, кто покупает. Что происходит дальше? Тут же подскакивает цена. Поэтому звучит, да, вроде хорошо и красиво, с точки зрения практики, Но это работает только через инструмент реструктуризации всего долга, когда ты говоришь со всеми кредиторами. Закупить с дисконтом 70%, 1% от всего долга ну, ничего не даст. Ничего не даст. А почему э, до сих
0: пор не разрешили гражданам покупать евробанды Украины? Почему это законодатель оценивает как вывод капитала?
1: Нет, покупать можно, в том числе физическим лицам. Но Незаконно, через офшоры. Себестоимость этой покупки будет очень высокая. То есть вам ни один банк-агент не продаст меньше 100 тысяч долларов. Да. Ну, оно не имеет смысла операция. У нее есть тоже себестоимость. Понимаю. Если брать доходность, то оно просто не имеет смысла, подобная операция. Раз. И два, когда вы покупаете евро банды. Не ОВГЗ в валюте внутренней, да, а те, которые размещены на внешнем рынке. Для вас, как для физического лица или для меня, получается операция инвестирования за, за рубеж. Вы на это должны получить индивидуальную лицензию на 160 тысяч долларов. Ну, просто абзац, да. А, то есть легально эти вещи в том числе сегодня сделать нельзя. — Так я спрашиваю, почему? Ну вот э, Ты был министром, да,
0: ты, ты управлял, причем министр финансов, это ключевая позиция. Я, я считаю, что таких министров пальцев в руки хватит, пересчитать по влиянию. Да? Но... Но с кем уже разговаривать? С президентом? Это что что регулирует. Чтобы, ну, с, Это с
1: регулирует Нацбанк и э, соответствующий закон на валютном обращении. То есть у нас получается такая
0: последовательность. В Нацбанке вредители, воры преступники, разговаривать не с кем. Замкнутый круг какой-то
1: получается, анекдот про, про женщину, которая пришли, знаешь. Но его надо сразу разрывать, этот замкнутый круг. но Когда нет нормальной коммуникации между правительством и Минфином, и Национальным банком, нерабочая конструкция, ну просто нерабочая. Мы имеем уже какое-то по счету правительства при этом руководстве Национального банка. Что поменялось? Даже сейчас уже, когда мы видим ну, просто коллапс экономики, все центральные банки, Международный валютный фонд говорит, ребята, Национальный банк, вы должны кардинально поменять свою политику. А вроде говорят,
0: что крышуют Национальный банк именно МВФ и Мировой банк. То есть говорят,
1: говорят, что "Ну -ну ну-ну-ну, не меняйте. В том числе, да, Международный валютный фонд начинает рассказывать, что это вмешательство в независимость Национального банка. Секундочку. Вмешательство в независимость – это когда ты пытаешься заставить Национальный банк сделать те или иные какие-то конкретные действия в интересах каких-то. да, Это и вмешательство. Это тоже всегда было. А, а вот вопрос кадровой политики и ответственности, в том числе политических, тех руководителей, которые на сегодняшний день есть – это не есть вмешательство, это есть право, в том числе Верховного совета, который назначает председателя правления.
0: Переходя к свежеку, да, вот сейчас префицит производства электроэнергии, и хотят новый министр энергетики, поддерживает ДТЭК и хочет за счет при на Эко ДТК поддержать, а потом на Эку дать денег десятку через привлечение долга внешнего, да? вот, х- характеризуй, пожалуйста, вот эти вот
1: действия, что это. В чем суть проблемы? Из-за экономического падения а, значительно уменьшилось потребление. потребление. И у нас сейчас ситуация, когда у нас объем производства значительно выше, чем потребность в электроэнергии. Энергоатом и гидроэнерго, они могут работать и выдавать там ровное напряжение в сети. Да? Ими нельзя балансировать. А потребление у нас в разный период времени суток разное. То есть понятно, что утром и вечером, особенно вечером, это максимальное потребление, ночью минимальное. И большинство предприятий ночью, в том числе, не работает. Да, днем работает. Но все равно пик – это вечер. Самая дешевая электроэнергия, соответственно, у этих двух субъектов. Это энергоатом и гидроэнерго. Но они могут выдавать постоянное, ровное напряжение. Управление же вот этими пиковыми вещами происходит через тепловиков. Потому что их проще быстрее тушить и обратно вводить. Но... Потребление общее настолько снизилось, что у нас возникла сейчас ситуация и проблема. Кого нам глушить? Зеленку, зеленую энергетику, альтернативную так называемую, либо энергоатом. – Либо тепло. Почему тепло вычислено из списка? А, – Тепло частично, тепло частично да? а, ну, исходя из того минимального уровня постоянного напряжения, которое должны давать. Да? Поэтому тут основной выбор будет именно между энергоатомом и зеленкой. Именно так. Сейчас зеленка у нас не отключает, у нас отключает энергоатом. Цена а, отличается почти в 10 раз. Там 60 копеек, там 4,50. Абсолютно. Следующая проблема системная. А, зеленка, получая этот тариф, а, она ее ложит на гарантированного поставщика, то бишь на энергоатом. Но если энергоатом не работает, он не, не дает объема, за счет, чего, за счет чего тогда прикладывать тариф «Зеленки» на «Энергоатом», если «Энергоатом» заглушен? Ну, то есть просто маразматический замкнутый круг. И в этой ситуации нужно было принимать политическое решение. Простое политическое решение. Да, оно вызвало бы возмущение у «Зеленки» и у собственников, и в том числе подачи исков в суд. — Нужно было глушить. И сейчас нужно глушить зеленку вместо атомной энергетики. Да, политики, которые сейчас на должностях, наверное, вслух не могут себе позволить это озвучить. Но, по сути, они должны это сделать. Ну, я сейчас не у вас, я сейчас не, не на должности. — я Могу, могу это, все говорить, что угодно разговаривать. Да, — говорить все что угодно. Но другого выхода нет. Резко увеличить объем потребления без роста экономики невозможно. То есть решить баланс в эту проблему через увеличение спроса можно только в средней и долгосрочной перспективе. Но для этого нужно создать стимулы для развития экономики. То, что мы имеем сейчас, это те протесты, которые начинаются пока в небольшом количестве. Да, пока жиденько, но посмотрим, что будет в середине мая и в конце мая. Но принимается другое решение. Зеленка работает. Тепловики работают, Энергоатом прикручивает. прикручивает, вывели три блока. Сегодня утром еще один блок Ровенской станции остановился, еще один миллионник. Ну, я, я просто в шоке от такой победы. И потом
0: налогоплательщики заплатят десяточку за то, чтобы
1: поддержать Энергоатом. Ну, кто-то же должен в конечном итоге за весь этот пир во время чумы заплатить. Сколько а заплатят, у... естественно, налогоплательщики. Сколько у нас живых налогоплательщиков? достаточно много.
0: Ну, 16
1: миллионов, 20 миллионов. А, если брать по физическим да, да, лицам, по физикам. По физикам порядка 20.
0: То есть, это, это преступление или это, или это непопулярное решение?
1: Или что это? Как это? Ну, так как это выглядит сегодня, это выглядит как действие и решение, которые идут на пользу одной из финансово-промышленных групп. Вот так это выглядит. Чистый лоббизм. Угу. — Хорошо,
0: идем дальше. Предприятия умирают, все хуже и хуже. Я пью-пью, а мне все хуже и хуже. Что дальше? Не кажется, что Зеленский слишком сильно слушает вирусологов и докторов, а надо слушать больше финансистов?
1: — Нужно слушать и и тех. Потому что когда вирусологи увлекаются своими математическими моделями, они забывают, что помимо их математических моделей мы живем в реальном мире. И помимо пандемии, вообще я не понимаю ситуацию, когда у нас из-за вируса, прекращают работу в том числе медицинские учреждения, которые специализируются на других видах заболеваний. И сейчас вот у нас смотрят на статистику, сколько людей у нас погибло от коронавируса или которые были заражены. А давайте посмотрим, насколько умерло сейчас за этот же период людей, от, которые от не получили помощь по другим видам заболеваний по одной простой причине, да? потому что медицинские учреждения все на карантине. Ну, 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 это просто бред. И мы получим историю. Ну, Совершенно совершенно искаженно. Правда, ее никто сейчас не посчитает, потому что придется тогда кому-то отвечать за эту истерию, которая есть. То, что нужно ограничивать контакты однозначно. Но весь мир пришел к одному простому выводу. Самый эффективный способ, дабы ограничить, остановить распространение, это быстрое выявление заболеваний и изоляция именно заболевших. У нас происходит э, чуть-чуть другая история. У нас изолируют не заболевших, у нас изолируют всю страну. А изолировать нужно заболевших, чтобы заболевший не имел контакта ни с кем. Не имея возможности, не закупив нормальное количество тестов, э, соответственно, мы не проводим тестирование, мы не можем идентифицировать заболевших, э, но мы идем самым простым путем. Ну, тогда останавливаем все. Ну, такой шлагбаум.
0: В Москве, кстати, цифра за то, чтобы лечь больничку с коронавирусом – 5 тысяч долларов. Прекрасно. Ну, взятку на 5 тысяч
1: долларов. Ну, в Москве, как и в тех странах, которые пережили вот этот пик, той же Италии, Испании, и там, и там, и в Москве, везде был коллапс медицинской системы. везде. Чтобы не довести до этого коллапса, ну, тоже многие об этом не говорят, в той же Италии, например, Людям старше 50, даже при наличии подтвержденного диагноза ковид, им отказывали медицинской помощи. И? С логикой циничной. Да, где-то... не животное. Где-то, мягко говоря, асоциальной, но подход очень простой. Не пытались спасти молодых. То есть когда у тебя есть возможность спасти двух людей, ну, то вот они для себя приняли такую стратегию, да, что спасать будем молодых. Ты помнишь
0: все кризисы, скажи мне, вот если оценивать уровень турбулентности, оценивать лето 2008, о, лето 1998, осень 2008 и 2014 год и сейчас, как, как бы ты болировал, вот турбулентность в экономике? Начинаем
1: с 98 года. 98-й год, ну, там были другие причины кризиса, и э, тогда с ним справиться было э, проще всего. По одной простой причине. Объем долгов экономики, страны в целом э, и частного сектора, он был ну, настолько незначительный. Мы когда проводили тогда реструктуризацию государственного долга, он там всего ну, порядка миллиарда был, чуть больше тот, который подлежал реструктуризации. Ну, понимаете порядок цифр, да? А... Доллар вырос три раза. Доллар вырос в три раза, да. Но на самом деле после этого, ну что увидели, да? А... Когда пошла нормальная политика и поддержка, в том числе кредитование, и незначительное, но привлечение инвестиций, начало 2000-х годов, вплоть до 2008 года, мы имели серьезный рост. По некоторым периодам он доходил до 12% процентов Четвертый
0: год, год пятый, там, высокий да. был,
1: После этого, когда увлеклись финансовыми бульбашками и начали финансировать, инвестировать такие производные инструменты, то есть уже даже не в экономику, а в финансовые инструменты, с одной стороны. С другой стороны, вот многие тоже до конца не осознают одну простую вещь. А какая реальная стоимость потреб кредитования? Сколько реально платит человек за это? И они удивятся, когда узнают, что минимально это 30%. В среднем ну, это 30-40%. 60-100 годовых. Ну, я же говорю, минимально. Это минимально. Ну, по одной простой причине, да, там, как финансисту тут проще понять, когда у тебя начисляется кредитная ставочка там, раз в неделю или раз в день. Через сложный процент, ну, ты получаешь просто космические цифры. Космические цифры. Потом еще пару комиссий, погашения, открытия,
0: да, Там да, процентик, да, да. там
1: полтора, там три. А у нас основная доля, значительная доля, и в тот период перед кризисом, и сейчас шла именно в потреб кредитования ну, Там много было ипотеки, на самом деле. Я, я работал большой, так, в большом да. системном банке
0: в, в те годы, и могу сказать с уверенностью, что э, ну, тогда только приват газанул в потребы, и не финансовые кредитные учреждения в потребы. Ну Еще Дельта тогда родилась, но она еще не успела до этого момента вырасти. Но в целом ипотеки было много, автокредитов было много, там просто миллиарды, миллиарды. И это да. заходило в виде валютной выручки, потому что для того, чтобы, для того, чтобы получить валютный кредит, его тут же продавал, покупал гривну, и на гривну покупал что-то, что-то что тебе надо было. И это, это сразу прибавляло к сальдо торгового баланса валютный объем
1: кредитов. Ну, я на тот момент работал в ипотечной установе. Как раз мы создавали. Тогда инструментарий, который ну, мы хотели унифицировать. Потому что многие э, ипотечные, в том числе продукты, которые банки давали, они также были очень очень корявые. И дорогие. А. И Б. На тот момент ну, была просто возмутительная история. И тогда мы много раз общались со Стельмахом, он был главой на тот момент. Э, Валютное кредитование. Э, У вас доходы в гривне. У вас нет валютной выручки, но вы берете валютный кредит. В конечном итоге на это попали очень многие. Да, это тот иск, который мы пытались, там, кричали еще в 2007 году Национальному банку, что немедленно останови, потому что мы наражаем бизнес-экономику на колоссальные валютные риски. Ну, что мы получили в конечном итоге Турбулентность. в
0: 1998-2008
1: год. Бал по 10 баллов. Тогда, тогда где-то, наверное, в районе 7-8 было.
0: В 8.
1: Или 98? 8. 8. 98. 98, ну, как по мне, был чуть ниже. 5-6. Где-то в районе 6. 14-й. Да. 14-й ситуация была значительно хуже, чем даже в 8-9. 9. Это даже где-то порядка 8-9. И сейчас. 12? Сейчас по дессипальной системе. Давайте себе давать отчет. Мы только входим в кризис. Вот то, что сейчас происходит, это еще не дно. Как говорит Черняк, зафиксировали. Мы только входим в кризис. Это еще не дно. Если кто-то решил, что, сейчас, что это уже дно, то будьте уверены, снизу еще постучаться. Основной пик, в том числе экономического кризиса и процессов, которые будут, это будет как раз конец мая июня Лето. Лето. И тут еще что плохо. Лето это всегда с точки зрения деловой активности плохой период.
0: Сложно начинать.
1: Именно. И в этой ситуации ну, очень многое будет зависеть от того правительства со своей стороны, да, то она будет тем, который даст еще подзатыльник экономике, да, либо наоборот начнет э, его как-то вытаскивать. Но правительство без Национального банка самостоятельно с этим не справится, потому что Национальный банк это не только эмиссионный центр на самом деле. Национальный банк это в первую очередь регулятор. Регулятор, игрок. Э, И игрок, да, на рынке. Но если Национальный банк играет на рынке так, как он играет сейчас, ну можете мне объяснить, зачем они Сжигали валютные резервы, удерживая курс на 25. Сожгли тогда 2 миллиарда долларов, удерживая курс на уровне 25-25,3. Ну, не, ну смысла? они подросли до 27,
0: но тем не менее. А сейчас, кстати, сейчас откупают по 27. Откупают. Ну, они подкупают совсем другие цифры, там 20, 30 миллионов, там 10, но, но в целом это, это так.
1: Да, но ну, тут тот же еще никто толком не понимает, какой будет э, торговый баланс. В этом новом экономическом мире, который устраивается везде, не только в Украине. И какая потребность будет в том числе в валюте на покупку, как минимум, критического импорта. У нас основные расходы были в основном, опять же, две простые категории. Это энергоносители и потреб товара. Мы дошли до того, что банально мы там... Всю бытовую технику, абсолютно все мы продукты питания покупаем. Я понимаю, что, там, например, в Украине бананы не растут или кофе невозможно не ну, Схема расти, да? с
0: бананами – это притча в языцах уже. Но это... когда мы
1: яблоки начали покупать, картошку…
0: В Казахстане. Картошку в Казахстане, яблоки в Польше.
1: Яблоки в Польше, да. Вот эта ситуация просто, просто потрясающая.
0: Ну, у меня снова вопрос. Это дебилы у власти, или это преступники, или это коррупционеры, или это люди, которые в
1: шорами? Вот какая характеристика? Характеристика очень простая. На самом деле, вот я говорил несколько раз уже об этом, последние где-то лет десять минимум в Украине сознательно создается система, выжигание из среднего и высшего звена управления любой более-менее профессиональной линейки людей составляющей. И утеряна система подготовки кадров. Мы на самом деле имеем ситуацию, при которой большинстве вот вещей, которых там экономика и бизнес говорит, ну ребят, ну это же как бы дважды два, вы не поверите. А там этого даже не понимают. Ну, ситуация, например… Они же никогда не работали в бизнесе. Вопрос даже не в том, заработал ты в бизнесе или нет. Ты можешь быть успешным бизнесменом, небольшим, да, но на уровне государства ты можешь не понимать, как работает макроэкономика и какие нужны механизмы на уровне общего государства включить либо притушить, наоборот, дабы на уровне бизнеса это позволяло работать. И мышление у бизнесмена и у государственного деятеля вот оно должно быть совершенно разное, потому что у бизнесмена Основная суть его деятельности – это получение прибыли. Today for today. Либо прямо сейчас, да, либо в среднесрочной перспективе, в том числе через увеличение стоимости тебя как компании. Да. Но это все равно получение прибыли в тот или иной промежуток времени. У государства же обратная логика. Да. Оно не должно быть заточено на какие-то получения прибыли, оно должно быть и думать другими категориями. И когда приходит человек, даже успешный бизнесмен – Например, руководить какой-то отраслью, он не понимает, что там нужно принимать совершенно другие решения, чем которые ты принимал в бизнесе. Сейчас, когда мы говорим, например, о той же ситуации с энергетикой, для государства здесь бизнес-логики быть не должно. Тут в том числе и социальный фактор должен играть свою роль и так далее. Потому что ну, то, что происходит сейчас, нужно давать себе отчет, что следующим шагом по тому, что сейчас делается, это будет значительный рост цен на электричество. Когда мы тушим дешевый энергатом и увеличиваем долю очень дорогой зеленой энергетики, у вас пойдет резкое увеличение цены для конечного потребителя. Резкое увеличение цены для потребителя приведет... В том числе к уменьшению дальнейшего спроса. Понимаете, да? То есть мы себя загоняем в В глупую спираль. В данном случае спираль именно экономического падения.
0: Мы вчера анализировали это это решение, и у меня возникла идея, почему бы не взять и на государственном уровне, не создать на уровне атомных станций, майнинг-центры большие, и не забрать на себя 40% майнингового рынка. То есть сегодня этих 5000 мегаватт, которые надо убрать откуда-то. Да, это, это, в принципе, почти 50% генерации биткоина мирового. Ну, я думаю, что если бы это кто-то услышал из кабмина, мне бы показали у, у виска. Хотя на самом деле, сегодня, э, э, сегодня, сегодня выход э, э, в. Киловатта через майнинг получается, в случае если это S9, 4 цента, а если новое устройство, которое только что ввели в эксплуатацию, 11 центов. 11 центов мы можем продать киловатт. 11 центов.
1: Да, и вот эти дата-центры, которые потребляют огромное количество электроэнергии, А и Б, тут что потрясающее для нашей ситуации. У них достаточно ровное потребление. то есть, а, большой Там закрутил, объем, выкрутил, как хочешь. Да, да. Там большой объем, и Б а, это достаточно ровное. Ребят, ну тогда на уровне государства должно быть принято решение заманить немедленно их сюда. Все не надо
0: заманить, надо собрать из существующих. Украина это центр майнинга вообще мирового. Здесь майнинг придумали, здесь придумали Асик придумали вообще. Да. Здесь, в Украине, на, кому, на, на, на Красноармейской, в этом, на коммунисте, на этом Но заводе. Сервера основные, где они стоят, они Сейчас в Китае. Сейчас в Китае, в Ирландии, где угодно. Так отсюда в выпердили их. России потому что СБУ забирал. Да? Китай несколько месяцев назад обратилась к майнингам и сказала, ребята, включайте. У нас есть префицит электроэнергии. Включайтесь. Мы дадим вам специальную программу. Но это в Китае. Там коммунисты. Хорошо. Такой вопрос. Мне интересно было, а как работала с Юлией Владимировной? Вот впечатление, после вкусия сейчас.
1: Ну, Юлия Владимировна. Все, что ее уже видят, знают, понимают, что за человек и насколько она, в том числе, там, где-то, а, харизматичная, и, б, а, насколько она эмоциональна. С ней работалось, конечно, очень непросто. Очень часто были ситуации, особенно в кризисный период, ну, есть вещи, которые, в том числе, публично, ну, не может говорить премьер-министр или там, министр финансов и так далее. Юрию Владимировне очень часто было там, тяжеловато выдержать вот эту грань, что может делать и говорить политик, да, что не может делать и говорить уже госуправленец. Были такие моменты. Но в целом... На уровне
0: персоналей.
1: На, в целом на уровне, скажем, управленческого какого-то опыта и понимания многих вещей, ну, Юрия Владимировна Владимирович достаточно была квалифицирована.
0: А вот, условно, интересно или неинтересно?
1: Ну, особенно, ну, и период был такой, ну, мягко говоря, очень интересный, да. Поэтому э, скучно не было, это точно. При этом Юлия Владимировна могла там позвонить в 3 часа ночи, что-нибудь спросить э, или там какую-то задачу поставить. Наш круглосуточно работает. Да, интересный был период. Ну, в отпуск, скажем так, мне ни разу не дали уйти дольше, чем на 4 дня. И как использовался этот отпуск? Ну, ну, с семьей... э, Обычно, вот обычно у нас в семье, там традиция, мы там, на пару недель уезжаем летом, это там, море, и зимой это горы. Ну, в горах, даже с учетом того, что это рождественские праздники там, и, так далее, и так далее, я уехал на неделю, но через три дня вернулся. Хотя смысла в этом не было, но пришлось вернуться.
0: Злилась жена на Юлю? <плодисмент>
1: Мягко сказано...
0: Хорошо. Вот У тебя три дочери. Ты хочешь сына?
1: Очень хотел сына, конечно, но жена мне говорит, так, все, остановись. Остановитесь. Я, я больше не могу, хватит. Я уже хочу немножко более спокойной жизни.
0: То есть ты закрыл этот проект сын, или ты не теряешь надежды? А,
1: ну, загадывать же никогда нельзя, с одной стороны. С другой стороны, так у нас получилось в семье, что мы как бы растянули детство детей для себя в своей жизни там, больше, чем на 20 лет. Тут, у меня там младший сейчас 7, старший 24. Среднее ну, будет 18. Поэтому у нас только а, закончился там детский период, потом подростковый, у одного ребенка начинается у другого. А как менялась твоя психология отцовства за 25 лет? Ну конечно, чем старше ты становишься, тем э, ты как-то более сентиментально уже к этому относишься и ну, совершенно по-другому это все воспринимаешь. Хотя, ну, вот я вспоминаю, когда старшая была маленькая, э, э, она родилась, мне 21 был, э, достаточно было и любви и нежности и внимания я там в пол шестого утра с ней выходил гулять на улицу потом ехал на работу и так далее а, ну тогда совершенно по-другому тогда там те же всякие памперсы подгузники, они только начинали появляться их не было. это ж совершенно ж была другая история да?
0: а, на праздник одевали что такое
1: пеленки многие мамы на сегодняшний день толком и не знают. да Тогда тогда это все был совершенно... Стирал пелен И стирал, и гладил, конечно. Да, и где-то до часу ночи с этим всем приходилось связиться.
0: Расскажи, пожалуйста, историю с защитой кандидатской диссертации. Зачем, почему такая почему
1: такая тема, связь? Со связистами, такой каламбур, я связался где-то еще в начале 2000-х, когда я работал в Минэкономике. И тогда был один из больших проектов. Мы ездили с рут шоу по приватизации Телекома. И основную презентацию по Телекому, его хороших сторонах, там, и так далее, и так далее, ее делал я. Причем Было много странно, в том числе, помню, в Москву тогда ездили с этой презентацией. И по тем деньгам мы рассчитывали тогда получить за Телеком порядка миллиарда долларов. Но было принято решение стоять, и Телеком тогда продан не был. Я в том числе был членом наблюдательного совета Телекома. так получилось, что с вот этим вот сегментом связистов разнакомился, разнакомился сдружился и, ну, очень многих отраслей прекрасно знают. Да. Тот же одесский одесская академия имени Попова, академия связи, она считалась и считается на сегодняшний день одна из самых сильных на территории бывшего Союза. И Петр Петрович, конечно. Ректор, ну, просто потрясающий человек, ну и плюс Одесса. Ну Одесса это само по себе прекрасно.
0: Использовать информационный повод, поездки по научной
1: работе в Одессу. Да, а... мне пензен горел, говорит, Игорь, зачем тебе это Одесса? Ну давай мы тебя тут в Киев какой-то в, в, в ВУЗ пристроим. Я говорю, да я не хочу пристраиваться, тем более работая там в Минфине, я начал подготовку еще работая в Минфине в какой-то вуз, который находится там под Минфином. Ну, мне казалось это неправильным, да. Поэтому тихо, спокойно в Одессе, где меня там мало кто знает, а защищался я-то уже вообще в 2012 году, когда... По мне, гонения, куча уголовных дел, пытались же тогда догнать очень многих из предыдущей власти. Многих и догнали, и посадили, начиная с того же Толя Макаренко, Игоря Диденко и в конечном итоге тоже Юлию Владимировну. А тебя дергали? Меня дергали, я ходил как на работу, на допрос.
0: А что хотели, чтобы ты давал показания против кого? Юлии?
1: По мне была обратная ситуация. Ребята рассказывали уже, сидя в СИЗО. Мне была готова уже камера. То есть меня там уже ждали. То есть там пытались даже не столько, не сильно-то и спрашивали, чтобы давал на кого-то показания. То есть пытались именно меня посадить. Не получилось. А почему? Понимаете, у меня опыт госслужбы с января 1997 года. да, И чуть-чуть при других системах и уровне квалификации руководителей. И учили очень хорошо, как правильно оформлять бумажки. То есть ты такой
0: аккуратный бюрократ с опытом, и Донецкие со своим же кавалерийским наскоком не получилось у них у тебя. А не думал уехать, там,
1: убежать, там, переехать в другую страну? Ну, меня особенно семья очень убеждала в этом. Но я для себя принял решение, что не буду бегать. Ну смысл.
0: На тебя не убежишь.
1: А тебя не убежишь и б ну банально чтобы там где-то бегать, скрываться там в других странах на этом нужен финансовый ресурс достаточно серьезный, да я себе этого позволить финансово не мог. А начать новую жизнь. Значит, ну жизнь не получится. Это, ну, тогда имя, фамилию менять, пластику делать, да. Не-нет, ну, имеется в виду переехать, попросить политического убежища. Также многие поступили. Ну, получил ты политическое убежище, но тебе все равно за счет чего-то надо жить, да? Тебе где-то надо работать. Имея. Подобный статус, ну, мягко говоря, не сильно кто-то тебя захочет на да, брать на работу. А и Б, ну, глобализация, это штука такая непростая. У меня было предложение там от двух э, западных банков, очень больших, таких, входящих э, в десятку мировых, э, поработать у них. Ну, доходило, там или здесь? Э, и там, и здесь. Ну, до... это
0: Юникредит, бнп
1: париба. Да. Ну, я не хочу назвать. Да, это же было давно чего-то. Ну, это был Deutsche, это, это был Юникредит. А, 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 я работал в Юникредите. Джонни Папа,
0: my friend. Да.
1: Шли прямые звонки, в том числе там, от руководства правительства, и предупреждались руководители большие, что если вы, не дай бог, возьмете, вы не сможете в Украине работать. Вот так вот, такой был запрет на профессию.
0: Интересно. Ты мне сейчас внешне чуть напомнил Тимонькина, но только в молодости. Интересно, интересно. Хорошо, то есть тогда принял решение, а как стихло? Пидозру тебе давали,
1: не давали? Ну, 21 уголовное дело было, до пидозра ни разу не дошли. Хотя были моменты, когда думали, ну вот уже поймали, вот он, иди сюда.
0: А кто возглавлял следственную группу?
1: Ой, не-не-не. У меня было очень много дел в разных органах. Ну, это были налоговики. Основной
0: источник активности?
1: Это была прокуратура. И... Генеральная? Да, генеральная прокуратура и офис на Подоле на Бориса ну, был.
0: А что инкриминировали? Самое тяжелое. 181 91 191 растрата Да. Расстраты державного майна? Да. Группы особ? Да. Пятый. Ну, а было это не страшно, кстати. Ну, это
1: не страшно. Но в том числе, мне там инкриминировали, одна была штука интересная, да? когда мы делали капитализацию банков. Ну, в чем суть капитализации с точки зрения финансов выглядит? да? Вы делаете обмен, по сути, ОВГЗ на акции банка. Да. Подобную же историю мы сделали и с нефтегазом. То есть мы докапитализировали НАК нефтегаз, потому что он был хронически убыточный. И следователь говорит, О, окей, все, приплыли. То есть вы, зная, что предприятие убыточное, вы его капитализируете. Ну, вот этом этом смысл капитализации. Особенно со стороны собственника. Сектор, да? Со стороны собственника, да. А. И Б. Я говорю, спорим, что вы меня по этой статье никогда даже предозру не выпустите, уж тем более в суд не подадите. Он говорит, да не, мы тут сейчас все доведем. Я говорю, не доведете. Он говорит, Почему? А я говорю, потому что на прошлой неделе правительство Азарова приняло точно такое же решение. И через три недели, насколько я знаю, они готовятся по нефтегазу, они готовятся принять такое же решение еще по двум энергетическим предприятиям. Поэтому объясните мне, как вы собираетесь меня наказывать за то, что делает сейчас в том числе правительство. Это означает, что вы по факту тогда и Николай еще должен пидозу выписать. Да не может быть, чтобы они такое делали. Или, говорю, ну, смотри, вот постановление, номер такой-то, от такого-то числа. Тут туда-сюда, ну и что же делать, куда же деваться. да? И многие такие вещи, вот, действительно, которые с одной стороны там пытались инкриминировать, а с другой стороны, власть когда поменялась, вот пришло новое правительство, они право-влево, вправо-влево ничего умнее не придумали, и делали точно такие же вещи, точно такие же, один в один, вот, просто по шаблону. И как раз вот это... Сыграло. В, в, в многих случаях сыграла. В большинстве случаев на самом деле, знаете, как у госслужащих говорят, чем больше бумаги, тем, тем тище дупа. Соответственно, да, любые решения и так далее нужно понимать, вот в чем ценность людей, которые прошли власть, да. Они понимают, что ответственность может наступить. После того, как ты ушел из власти, да? После этого тебя начинают лицом по асфальту возить. Вот если ты прошел это, ты уже принимая любые решения, ты э, будешь в том числе оглядываться на то, а как это оценит будущий прокурор. Ты
0: считаешь, прокуроры умные есть? Конечно. А
1: из тех, которые работали по тебе, сколько было умных и неумных? Тут проблема, и не только с прокурорами, с любыми правоохранителями достаточно подготовленных людей в финансово-экономических вопросах, их там практически нет. И где-то через полгода после этих допросов мне пришло предложение возглавить группу прокуроров и начать их обучать. Мы смотрели видео твоих допросов, но мы поняли, что... ну, Так издеваться над прокурорами, это унизительно. Поэтому тебе такое предложение. Мы закрываем все дела, ты заходишь в определенном статусе и натаскиваешь их и консультируешь. Я говорю, ну вот у меня точно ситуация, как у Д'Артаньяна была с Ришелье. Меня не примут здесь, меня не поймут там. На самом деле эта проблема есть и она остается на сегодняшний день. Многие вещи, экономические преступления, сейчас мы там... Пытаемся с правоохранительными органами вести диалог по налоговым э, схемам. Проблема действительно с квалификацией многих, э, не только прокуроров. Первое, что мне в СБУ попросили, говорит, окей мы все это знаем, мы все это понимаем. У нас даже информация почти вся эта есть. Мы не понимаем, как это довести до суда. Помоги нам со следственными действиями. Я говорю, ребят, ну я даже не юрист, да, где я, где следственные действия, как это нужно делать.
0: Значит, ты недостаточно много участвовал
1: в следственных процессах в те времена, когда надо было приобретать опыт. Понимаете, ну есть такие вещи, когда ты пытаясь помогать в таких вещах, и видя такой настрой. Когда настрой другой, да, что мы готовы бежать и так далее, тут можно помогать. А когда настрой совершенно другой... Вот в разных структурах правоохранительных на сегодняшний день я увидел совершенно разные настроения, в том числе по этим вопросам. А некоторые видно, что расследование будет коммерциализировано, скажем так. будет продана. А некоторые заточены на действительно результат. на результат. Что меня удивило. Можешь озвучить, Где? Не хотел бы. Там Не... мне и так уже хватает
0: обвинений разных. Скажи мне, ты как-то сказал, что опыт это совокупность ошибок, которые были допущены и осознаны. Конечно. Каких
1: топ 3 у тебя ошибки у тебя лично? Ой, основная у меня ошибка это, ну, наверное, где-то какой-то гонор, если хотите, да. Нужно очень, я э, время, э, да. Смотри, мне очень э, сложно, вот если я убежден в чем-то, мне очень сложно пригнуть а, голову. пригнуть голову не согласиться или выслушать там чужое мнение. Ну, очень сложно. Вот если я в чем-то уверен, я уже пру как танк. Зачастую там, где нужно было попустить мягче мягче как-то чуть в обход это сделать и так далее да вот у меня вот с этим ну проблема личностная и ну сколько лет я знаю что у меня есть эта проблема но никак не могу ничего с собой сделать это первая ошибка да первая э, ошибка вторая ошибка наверное да э, это то что вот скажем первое делал демонстративно ну то есть я демонстративно показывал э, в том числе там, некомпетентность некоторых, там, в том числе руководителей. — Ты хотел показать свое превосходство? <сосмит> — <сосмит> Да нет, я как-то Или просто з- з- затачивался на результат. Э- и забывал про личностные какие-то факторы и вещи, которые могут в том числе людей задеть.
0: <сосмит> — Может, ты просто как бы этим прикрываешься? На самом деле я хотел
1: показать превосходство. Да не хотела показать превосходство. Ну зачем показывать очевидное? Хорошо и третье. Третье, наверное, наверное, это все-таки Отсутствие ну, в голове, пребывая на политических должностях, подхода как политика. То есть я ни разу для себя все-таки не перешел в категорию политиков, когда ты мыслишь и действуешь, и что-то реализовываешь, именно уже как политический какой-то деятель.
0: Если тебя ночью разбудить, спросить, ты финансист или политик, что ты ответишь? Финансист. То есть вообще не разодумываешься? Нет, конечно. И, соответственно, я так понимаю, что у тебя вот нет этой политической натасканности или поли- политицизма в, в действиях.
1: Ну, нету, я понимаю, что этому тоже нужно учиться. Да, что ну, всем кажется, что, ну, что тут стать политиком, да, выходи, обещай побольше. Ну, это не так. На самом деле это тоже достаточно сложное э, умение, квалификация, и квалификация, этому тоже нужно учиться. Но у тебя, не хотел, у тебя во
0: нет. внутреннем в голосе, вот, у тебя в нотках нету вот стремления, вот это действительно, что это нужно тебе. То есть ты это понимаешь, вроде как надо, вот как книга лежит неинтересная, она вот есть, но ты думаешь, надо вот ее прочитать, но, наверное, не буду
1: читать, потому что неинтересно. Есть такое. Вот я ж, о чем я говорю, что я понимаю, что это у меня ну, пробой такой, это вот моя ошибка. А, но ну, не могу себя внутренне убедить, ее исправить. Вообще, Ну, пока пока у меня не получилось. (смех)
0: Хорошо. Если ты говоришь, что дно впереди, да, и э, ты думаешь, что, опять же таки, я смотрел твое интервью, ты считаешь, что провал будет доллара чуть выше 30, а потом мы все равно вернемся к концу года на 29.50. Вот э, по этому поводу Э, 29.50, вот как вы его
1: считали, когда вы составляли бюджет? Понимаете, смотри, тут же ситуация какая. Любая макромодель и любой макропрогноз, он строится на предположениях, и в том числе на формировании какой-то разумной политики во временном периоде. Зная, да? понимая, например, то, что должно было бы делаться и как это бы влияло на экономику, мы Строились, строили вот такую модель и на таких определенных предположениях. Как она будет развиваться сейчас? Ну, к сожалению, почему с многими вещами, в том числе сейчас выхожу и публично критикую. То есть я вижу, что ситуация развивается хуже, чем она могла бы развиваться. И многие вещи, многие проблемы государство создает себе само И себе, и экономике. Как следствие, там уровень или там глубина падения, она будет в том числе от этого зависеть. И срок, когда мы из пика падения начнем выходить уже в рост. Ну, многие не знают, не смотрели, но если взять динамику по ВВП, то рост экономики, то есть мы ушли с отрицательной динамикой, пошли в положительную, то есть мы еще не вышли в плюсы, но вышли в положительный тренд с середины девятого года. А закончился он в середине 12-го в середине 2012-го. И тот кризис, который мы получили в конце 2013 и в 2014 году, он был неизбежен. Мы, как страна, все равно уже входили в стадию кризиса. Повторюсь, изменение динамики началось еще в середине 2012 года. Другой вопрос, что на тот момент там, аннексия Крыма, потеря активов на Донбассе, потом э- военные действия, огромный удар оказало ну, по почти по всем секторам, да, кроме там малого бизнеса, который там локально замкнут на какого-то локального потребителя. И тогда произошло вот это вот усиление кризисных явлений. Сейчас ситуация, да, когда кризисные явления начались, повторюсь, еще в прошлом году, и они сейчас усилились, ситуация с карантинными какими-то мероприятиями, не столько с самим коронавирусом и пандемией, как с карантинными мероприятиями, именно они. В чем не только в Украине, но во всем мире, что ситуация во всем мире ухудшается. Вот они дополнительным образом усиливают этот экономический кризис. Но разница, например, 9-го, 14 годов и сейчас, она отличается чем? В 9 году тогда кризис был мировой. И в многих странах он начался раньше, и тогда нам никто не хотел помогать. На самом деле. Из внешнего мира. В 2014 году кризис был только у нас. Ну, В 2014-2015 мы выходили уже. И тогда ну, практически весь мир готов был Украине помогать. Сейчас весь мир находится в ситуации примерно в огне. И сильно рассчитывать на какую-то внешнюю помощь и уповать это как на основной инструмент выхода из кризиса, ну, это стратегическая ошибка. Каждый сейчас будет сам за себя. Это аксиома. Будут помогать? Прекрасно. Не будут. То есть стратегия выхода из кризиса и борьбы с его результатами должна базироваться исключительно на собственных силах. Будет дополнительная помощь, будет дополнительные возможности что-то сделать быстрее? Прекрасно. Но рассчитывать только на них? Это стратегическая ошибка, повторюсь.
0: Ты скептик по МИХО, как ты думаешь, зачем Зеленскому МИХО?
1: Для меня это ну, такая загадка, по одной простой причине. Многие у нас очень любят в... верить в мифы. И вот МЕХО, в моем понимании, это один из таких мифов, что вот МИХО успешный реформатор, вот он придет, сможет навести порядок. Вот В Грузии смог, почему в Украине не сможет? Отвечаю. Реформы в Грузии делал не Сакашвили. Саакашвили был лидером той группы лиц, которая тогда пришла к власти. И да, он был там номером один, но реформы реально делали. В первую очередь это был Каха Беддукидзе, уже покойный на сегодняшний день. Он был генератором идей, и он был основным идеологическим наполнителем. Мехо был ну, таким. Фронтменом. фронтменом этого всего процесса. Для того, чтобы э, делать те или иные реформы, хотя ну, мне это слово страшно не нравится, да, и вот оно за последние, там, особенно пять лет, но оно стало ругательным. Э, более того, вот, я, например, даже само понятие реформы не воспринимаю. Почему? Что такое реформа? Это изменение формы, да, то есть вы… Одну форму превращаем в другую. Одну форму превратили в другую, а суть от этого не поменялась, да, то есть у вас форма только изменилась. В этом э, суть даже самого э, слова реформа. Поэтому нам не нужны реформы. Вот совершенно не нужны реформы. Нам нужны институциональные изменения во многих сферах. И это точно не реформа. У нас, ну, я говорю, часто... Слова путают, и, и просто вот прицепилась всем оно нравится. А сейчас ну, те реформы, которые были, ну, говорю, они уже стали словом ругательным. Та же реформа в медицине, тому яр, ярчайший пример, особенно вот сейчас на фоне коронавируса, да, когда имеем а, уже практически полный коллапс в медицинской среде. И из заболевших, официально подтвержденных, ну, порядка 40%, это медики. Ну, это насколько должна быть деградированная система, чтобы сами медики заражались, причем настолько э, в огромных количествах. Огромных количествах, 40% это медики.
0: Возвращаясь к Михе, э, Миха это это миф, э, который сегодня выставляется на фронт э, ситуации. Зачем?
1: Я не понимаю, зачем. Э, В моем ощущении, уже если брать политическое ощущение, да, э, Но это будет дополнительная линия напряжения в центральной власти. Нужно ли оно, это напряжение? То есть если вы видите необходимость как-то повлиять на это правительство и на этого премьер-министра, ну зачем делать себе выстрел в колено? Ну поменяйте просто тогда это правительство. Как ты считаешь, сколько проживет кабинет Шмыгаля? Я думаю, что вряд ли они смогут даже до конца, лета. До конца э, не, войти в период, когда цыплят по осени считают. Не дотянут они, я думаю, до осени с теми подходами, которые они демонстрируют.
0: Понял. Хорошо. А, скажи мне, вот то, что ты говорил о том, что ты показываешь превосходство в очевидных вещах, это стало причиной э, твоего э, расхода со шмыгалем?
1: Я думаю, в том числе. Конечно. А что определяющим? Ну, наверняка это есть определяющим. Вот я говорил уже, не помню где, а, объективно для любого премьер-министра а, крайне важно иметь комфорт с министром, с министром? С министром финансов. Ну, Гордона, В первую говорю. очередь да с министром финансов. А, Уж мы такого комфорта со мной не было, поэтому ну для меня было там. Ожидаемо, что у нас будет там напряжение. Кто кому Рабинович, да, и кто тут главный, Ну, было принято политическое решение, убрали меня.
0: То, что убрали сейчас Нефедова спустя 3-4 недели после твоего ухода, это это твое прилетело по доня, или это это какая-то волна, которая от
1: тобой была запущена, или это просто объективная реальность? Ну, во-первых, Волна, если бы мной была запущена, она была не объективна, она бы не разошлась настолько не дошла большие, большие общественной, в том числе, напряжения и поддержку именно самого тезиса, что ребята, подождите, но те, кто возглавляет эти структуры, ну, точно уже должны идти отдыхать, заниматься чем-то другим. Потому что, опять же, и в экономике, и в бизнесе, и особенно в белом бизнесе, возмущение теми моделями и схемами, которые есть на сегодняшний день, но они уже критически. особенно в условиях, когда сейчас у нас действительно всем ну,
0: прибыльных, на, на, слово, прибыльных на, на слово на да, <свят> а,
1: прибыльных а, каких-то а, сфер деятельности вот их практически не осталось. Вот я сейчас а, ну, в очередной раз там ушел с этой госслужбы, слава богу, а, и пытаюсь вот, смотреть на рынок, да. А, и понять, принять для себя решение, куда приложить свои усилия. Ты смотришь, блин, да ее поросит. Никуда. Некуда, нигде нет, не создается добавленная стоимость, нигде нет реальной рентабельности, прибыльности. Работает в ноль уже хорошо. У теннисистов есть такое правило, если у них нет спонсора, то они там, где
0: лейбочка с, с этикеткой, они заклеивают. Да? Так вот, если бы тебе лейбочку
1: заклеить, да, вот, угу.
0: вот, если не Минфин, то куда бы ты пошел?
1: нас банк. Национальный банк. Да. Тем более, ну, повторюсь, я считаю, что на сегодняшний день это одна из критических точек, которая необходимы в системе госуправления и которых точно нужно перенастраивать на какую-то вменяемую работу и политику. А если говорить о большом системном банке, это интересно? Да, это тоже интересно, безусловно. Более того, это даже более прибыльно. А, ты знаешь,
0: что ОТП хочет купить Ощад и, в принципе, они понимают, что, наверное, за миллиард они его купят.
1: Почему его не продают? А Ты представь, сколько денег вложено в докапитализацию того же Ощада. И сейчас тому, кто будет продавать Ощад...
0: Надо будет как-то объяснить. Нужно будет объяснить. Миллиард долларов зайдет. Понимаешь, это чемодан без ручки. Ты чемодан несешь, он тяжелый. И надо в этот чемодан все время докладывать. Ты знаешь, что ты проживешь еще полтора года. Он будет опять на грани банкротства. Опять надо будет Минфину выписать очередное количество десятков миллиардов в капитал. И это так будет бесконечно. А тут ты получаешь
1: кэша в бюджет миллиард долларов. Да, но тебе... Например, принимая это решение, тебе придется расписаться по тем, что ты продашь банк, где-то порядка, ну сейчас нужно точно посмотреть, какой там капитал у Ощада, да? но я думаю, точно там будет не больше 5-10% от капитала, понимаете, да, вложено. Да. И вопрос тогда будет, да, как это вы продали за 25 7 миллиардов гривен государственный банк, при том, что государство в него только там, за последних 5 лет вложило значительно больше.
0: Ну, можно оценить, это, это же рынок. Ну
1: да, это рынок. Но дальше, опять же, это же государственная собственность. Когда это частная собственность, тогда идет именно такая логика. А когда государственная собственность, тут по факту будет возбуждено уголовное дело «фактовое». Государство вложило туда огромное количество денег, плюс и до этого... Лося списать надо. Там было достаточно большое количество активов. Кто и когда принимал решение, куда делись эти деньги? Куда делись эти деньги?
0: Коллективная безответственность. Кредитный комитет, 8 подписей, нет ответственности, нет денег.
1: Денег украли, украли. И в то время, когда мы с тобой разговариваем, там дальше происходит это. И на сегодняшний день, ну, тот же Эксим уже обратился к государству о том, что ему нужно опять Game увеличивать over. Over. капитал. Это система. Да, потому что портфель плохих кредитов в этих трех банках государственных, да, мы говорим об Ощаде, Эксиме и Привате, процентному процентном отношении он самый большой по рынку. Единственное из госбанков, у кого все нормально, это Укргаз, да. то есть у них э, НПЛ там порядка десяти процентов. Не успели все спиздить. Да нет, просто с теми же НПЛ нужно уметь работать. Укргаз это тоже в свое время был национализированный банк и соответственно с огромным портфелем плохих кредитов изначально. Киевгорстроя и так далее. Ой, там хватало всякого, очень всякого. Я
0: всех персонально не знаю, абсолютно. Спасибо большое. Я надеюсь, я хочу обратиться к вам, чтобы вы писали вопросы в в комментариях. Я попрошу Игоря поотвечать. Если вопросы будут очень сильно залайканы, мы еще встретимся и
1: еще раз поговорим. Спасибо. Спасибо.